1: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz, ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros, quien nos habla Yolanda Gómez y mis cuatro maravillosas colaboradoras. Muy buenas tardes, Nuria. Hola y bienvenidos a La Hora Feliz. ¿Qué tal estás, Sonia? Genial. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Y Blanca, ¿cómo estás? Todo estupendo. Genial, pues ya tenemos todo preparado para un programa de lo más interesante, entretenido y divertido.
2: Hoy vamos a hablar de San Ignacio de Loyola. Como estamos en pleno
3: verano, vamos a contaros algunos lugares de la naturaleza fresquitos para ir con la familia. Hoy os contaremos dos cuentos, las tres gotas de agua y el mosquito gruñón. Y terminaremos con los chistes y las adivinanzas.
1: ...aquel que trabaja con sus manos es un labrador... ...aquel que trabaja con sus manos y su mente es un artesano... ...aquel que trabaja con sus manos, su mente y su corazón... ...es un artista. San Francisco de Asís...
3: Te alabamos y te bendecimos, Dios Padre, que hiciste el mundo, por la naturaleza y los animales. Te damos gracias por la luna y las estrellas que brillan en la
0: noche, por la luz y el calor del sol,
2: por la lluvia y el agua fresca, por
3: el arco iris multicolor, por el viento y el aire que respiramos, por los verdes montes y el mar azul, por las plantas y los árboles, por tantas especies de animales, que todas estas cosas bellas que vienen de ti nos salen de tu grandeza de tu presencia y del amor que tu Señor nos tienes Amén, Amén.
1: Bueno, qué bonito es alabar y dar gracias a Dios por todo lo que nos rodea. Ya lo hemos dicho en varios programas, pero nos gusta recordarlo porque creemos que es muy importante pedir al Señor por las necesidades que tenemos. Pero no debemos olvidarnos de dar gracias por muchas más cosas que nos rodean, sobre todo por la maravillosa naturaleza. Hoy vamos a hablaros de San Ignacio de Loyola. ¿Sabéis quién es? ¿Habéis oído hablar de él o de los jesuitas? Bueno, pues este sacerdote español fundó la Compañía de Jesús, una orden religiosa conocida por el nombre de Jesuitas. Todo para mayor gloria de Dios, como dice su lema. Nació el 24 de octubre de 1491 y murió el 31 de julio de 1556 y de joven fue paje en la corte de Fernando el Católico. Vamos a conocer a San Ignacio de Loyola. En el norte de España había, hace muchos años, una casa grande que llevaba el nombre de Loyola. Allí nació un niño hermoso que después debía ser un gran santo. Al bautizarle le pusieron el nombre de Ignacio y le llamaban Ignacio de Loyola.
3: De pequeño fue cuidado por una buena mujer que le enseñó a amar a la Virgen y a rezarla bien. La Virgen María le protegió siempre. A los seis años se fue a vivir a casa de un gran señor a quien servía. De mayor, Ignacio, se portaba mal. La justicia le persiguió algunas veces. Ignacio se dedicó
0: después a la carrera de las armas. Era un soldado valiente, pero no se acordaba casi nunca de rezar e invocar a Dios. ...una vez estaba en Pamplona luchando contra los franceses... ...cuando una bala de cañón le rompió la pierna.
3: Recogido por sus amigos, fue llevado a su casa... ...donde se fue curando. Allí pasaba grandes ratos leyendo buenos libros... ...y mirando un gran cuadro en el que había... ...unos dibujos de la vida de Jesús. Empezó entonces Ignacio a pensar en Dios... ...y vio que antes no se había portado bien creció mucho y desde aquel día empezó a convertirse en un santo.
2: Para consagrarse a Dios salió de su casa montado en una mula para dirigirse al santuario de Montserrat en Cataluña. Andando llegó cerca de la montaña de Montserrat y compró en una ciudad un vestido de saco para ir a Tierra Santa.
3: En Montserrat, San Ignacio estuvo toda la noche pidiendo a la Virgen que le ayudara a ser santo y entregó sus vestidos a un pobre mendigo. Después de Montserrat, se fue a Manresa, hablando de Dios y cosas santas a las personas que encontró en el camino.
0: En Manresa, vivía refugiado en una cueva sobre el río. Allí pasaba horas pensando, escribiendo y rezando. Todos los días iba a visitar a los enfermos de los hospitales, a quienes cuidaba para agradar al buen Jesús que fue tan bueno con los enfermos.
3: En estos días escribió un libro que se llama Libro de los Ejercicios, que explica lo que ha de hacer el hombre para servir a Dios. Para ver los lugares donde habían vivido Jesús, la Virgen y San José... San Ignacio partió de Barcelona en un barco hacia Tierra Santa.
2: Visitó en Jerusalén la iglesia que hicieron los cristianos, allí donde Jesús había sido sepultado. Pero le mandaron que se volviera otra vez a su patria. En todos estos años apenas había podido estudiar, por eso se fue a París a un colegio a estudiar. Allí reunió a
3: otros compañeros que querían ser santos como él. Ordenado sacerdote, dijo su primera misa acompañado de sus amigos y compañeros en Roma. Reunidos, todos juntos fueron a ver al Santo Padre para que les dijera lo que debían hacer. San Ignacio fundó la Compañía de Jesús. Los
0: padres de la Compañía de Jesús fueron mandados a todos los países a enseñar el catecismo
3: a todas las personas. También San Ignacio quería que los padres enseñaran y tuvieran colegios, para que todos los niños aprendieran a ser estudiosos y buenos.
2: Después de haber hecho tantas cosas buenas, San Ignacio murió rodeado de sus compañeros, los padres de la Compañía de Jesús. Ahora está en el cielo y ruega por
4: nosotros.
1: Como veis, el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos. Su misericordia y su amor son inmensamente grandes y aunque nos hayamos portado mal, si estamos arrepentidos y deseamos volver con Él, allí estará para acogernos. Y como veis, San Ignacio de Loyola tuvo una juventud muy ajetreada y alejada de Dios, pero se dio cuenta, mientras se recuperaba de sus heridas y también con esos libros de la vida de los santos, que lo que verdaderamente importaba era Dios. Y por eso desea ser santo. cabeza. Esta marcha, y en este verano comenzamos esta sección para hablaros de lugares de naturaleza donde se están muy fresquitos y donde podemos ir con la familia.
5: Venga, aquí tiene la llave, disfrute de su estancia.
3: <risa> <¡Babies>! Estás <risa> estresadísimo de tanto trabajo. Necesitas vacaciones de los que están de vacaciones. Y tengo la solución.
1: Y Elena nos va a hablar de un lugar muy fresquito y muy cerquita de aquí, de Madrid. ¿De qué se trata Elena?
3: Os voy a hablar del parque natural de las Hoces del Río de Duratón que está situado en el noreste de Segovia. En esta zona, el río se ha encajado en un profundo cañón, que en algunos lugares alcanza más de 100 metros de desnivel. Este lugar, que recorre el río Duratón, fue declarado parque natural el 27 de junio de 1989 por las Cortes de Castilla y León. En él se encuentra la, con la colonia de buitres leonados, que está considerada como la mayor de Europa. Tanto por su número, que son unas 575 parejas, como por su nivel reproductivo. Aparte de buitres leonados, en las hoces del Duratón también viven otras aves rapaces, como los alimoches, las águilas reales o los halcones peregrinos. Y también otras aves no rapaces como mirlos, ruiseñores o herrerillos. En las hoces del río Duratón se pueden hacer muchas actividades, porque aparte de observar a las aves que os acabo de mencionar, también podéis visitar la ermita de San Frutos o recorrer las cuevas del sendero de la Molinilla. Yo he estado en varias de esas cuevas y una de las que más me ha gustado ha sido la cueva de los Altares, que es una antigua iglesia visigoda que está excavada en la roca. Una actividad también muy chula que podéis hacer es el piragüismo por el río Duratón. Yo también lo he hecho y me ha encantado la experiencia. Y bueno, la verdad es que os animo a ir, porque es un sitio precioso y genial para ir un día de verano con la familia, ya que al final de la ruta os podéis bañar en el río y refrescaros.
1: Qué bien, yo creo que sí, que me lo apunto, ¿eh? como un, uno de los lugares a los que ir este verano. Muy bien, Elena, pues ahora nos vamos con Nuria, que nos lleva a un lugar que está en el norte de España. Concretamente, Nuria, nos vamos a Asturias, ¿verdad? Cuéntanos.
2: Cuando estudias los ríos en la península ibérica, no suele prestar mucha atención a los que desembocan en el mar Cantábrico. Supongo que es porque son mucho más cortitos que los demás, como el duero, el ebro o el tajo. Y hasta puede ocurrir que me pasó a mí que los pinten mal en los libros de texto. Por eso, hace unos años mi familia y yo decidimos ir a Asturias y Cantabria para ver cómo son realmente. Uno de los ríos más famosos de la zona es el Sella. Este río es muy conocido por el descenso internacional del Sella, que es una competición de piragüismo que se hace en el río durante un, el primer fin de semana de agosto. No os recomiendo ir en ese fin de semana porque hay muchísima gente. Pero en cualquier otra época es muy divertido hacer piragüismo en el río. Para ello, si no tenéis piragua propia, Podéis alquilar una en algunas de las múltiples empresas que hay por allí. En mi caso, alquilamos dos piraguas de dos plazas y nos dieron también los remos, los chalecos salvavidas, un bidón impermeable para dejar las cosas dentro y un picnic. Dependiendo de las ganas que tengamos de remar, podemos hacer recorridos de más o menos kilómetros. Yo hice un tramo de 12 kilómetros, desde Las Rosas hasta El toraño. Y llegué muy cansada. Al final nos recogieron en una furgoneta y nos devolvieron de nuevo al punto de com del comienzo. Este río nace en los picos de Europa, en la provincia de León. Después atraviesa Asturias y desemboca en el mar Cantápico, en el pueblo de Rivadeseya. Mide 66 kilómetros. Atraviesa una localidad muy conocida de Asturias, llamada Cangas de Onís. Aquí el río es atravesado por un puente medieval del que cuelga una cruz, que es uno de los símbolos más conocidos de Asturias. Incluso está
1: en su bandera. Muy bien, pues seguramente que muchos de nuestros oyentes, de nuestros amiguitos de La Hora Feliz, han visto esa bandera y han estado por ahí en Asturias. Y tú,
0: Blanca, hoy nos hablas... Os voy a hablar de la senda del oso. En Asturias se pueden encontrar muchas sendas fresquitas gracias a la sombra de sus árboles. En este caso... La senda del Oso es una vía verde, es decir, que antiguamente este recorrido lo hacía un tren, que, ha que transportó hierro y carbón hasta el año 63. Se reformó y ahora es un camino peatonal, aunque también se puede ir en bici. Es, posi es posiblemente la vía verde más conocida de Asturias. Este camino tiene forma de Y, el punto, menor el punto de menor altura ...se encuentra en Tuñón, que sería la base de la Y. A poca distancia está el área recreativa de Bullera... ...donde hay dos cercados bastante grandes... ...donde viven dos osos pardos, o mejor dicho, osas... ...paca y molina. Es fácil de verlas a la hora que las dan de comer. Una de estas osas fue rescatada por cazadores furtivos... ...y la otra es su cría... ...y no se pueden devolver a la naturaleza porque están acostumbradas a los seres humanos. Unos cuantos kilómetros más adelante, el camino se divide en dos y ahora hay que escoger por cuál de los brazos de la Y queremos ir. Podemos ir hacia Entrago o hacia el Embalse de Valdemurio. El recorrido desde Tuñón es Cuesta Arriba y no debemos olvidar que no es un camino circular, hay que volver por donde hemos venido. Si queréis hacer el recorrido en bici y no lleváis la vuestra, hay muchas empresas por la zona que las alquilan. En mi caso, mis padres alquilaron dos bicis Tamden, que es una bici para dos personas, porque mi hermana y yo todavía no sabíamos montar en bici. Después, la misma empresa nos subió en una furgoneta hasta Entrago. Desde ahí hasta Tuñón hay 20 kilómetros, pero cuesta abajo. Por cierto, que en Entrago desayunamos por segunda vez, porque vimos una panadería con unos bollos riquísimos. El recorrido me pareció muy bonito y hay mucha vegetación, muchos puentes y uno de ellos es un puente romano.
1: ¡Qué bonito! Bueno, nos ha gustado mucho esta recomendación que nos has hecho Blanca y vamos a ver de qué nos quiere hablar hoy Sonia.
3: Las Lagunas de Ruidera es un paisaje genial que está en Castilla-La Mancha, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Este parque natural está formado por 15 lagunas que forman el Valle del Alto Guadiana, con muchos ambientes para descubrir y recorrer, conociendo sus lagunas de aguas transparentes e intenso color azul turquesa. Se trata del humedal más importante de la comunidad de Castilla-La Mancha. Un total de seis pueblos, Argamasilla de Alba, Osa de Montiel, Ruidera, Melloso, Villahermosa y Villanueva de los Infantes son los que podréis encontrar en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Espacio que enamoró a Don Quijote y según el cual bien podían haber sido creadas como por encanto del Mago Merlín. Un lugar tan bonito solo puede ser obra de algún mago poderoso. Os voy a decir los nombres de las 15 lagunas porque son muy curiosos. Laguna Blanca, Laguna Conceja, Laguna Tomilla, Laguna Tinaja, Laguna de San Pedro, Laguna Redondilla, Laguna Lengua, Laguna Salvadora, Laguna Santos Morcillo, Laguna Batana, Laguna Colgada, Laguna del Rey, Laguna Cueva Morenilla, Laguna Coladilla y Laguna Cenagosa. Yo... Me he bañado en la Laguna del Rey. Mola mucho nadar con patitos alrededor. ¡Ah! Y allí podéis hacer muchos deportes. Senderismo, bicicleta, natación, piragüismo... Incluso os podéis llevar vuestra propia embarcación si no está motor. Si os apetece disfrutar de la historia, cultura y gastronomía de Ciudad Real y descansar unos días en familia rodeados de naturaleza... No perdáis tiempo, coged todo lo que necesitéis, montaros en el coche y poned rumbo a las lagunas de Ruidera.
1: Bueno, pues ya nos quedamos con todo lo que nos han contado nuestras colaboradoras de la Hora Feliz. Atención, amiguitos, apuntar esa lista de lugares fresquitos aquí ahora para ir en verano en la naturaleza con la familia. Elena nos ha hablado de las Oces del Duratón, que está en Segovia. Luego nos hemos ido hasta Asturias, donde Nuria nos ha hablado del descenso del Sella y Blanca, de esa maravillosa senda del Oso. Y hemos terminado con Sonia, que nos ha llevado hasta la zona de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Albacete... Con con las lagunas de ruidera. Si vosotros, amiguitos de La Hora Feliz, tenéis algún sitio también que queréis recomendarnos, que sea fresquito, con la naturaleza y que podamos ir en familia, no os olvidéis que tenemos un email para que nos escribáis pues con esas recomendaciones. lahorafeliz 2 punto es. Repito, para que vuestros papás lo cojan. Y si no, vosotros, y luego le decís a los papás que os nos escriban ese email, ¿vale? La hora feliz 2 arroba .es. Y si lo que os gusta es escribir cartas, como la antigua usanza, por carta postal, pues la dirección a la que tenéis que enviarlo es Radio María. Y tenéis que poner que es para el programa La Hora Feliz 2. Paseo Lanceros, número 2, primera planta. Y el código postal es el 28024, Madrid. Y bueno, pues estamos esperando vuestras recomendaciones, esos lugares mágicos que hay aquí en España a los que podemos ir en este verano y estar fresquitos, a gusto y divirtiéndonos con toda la familia. Y ahora vamos a escuchar una canción muy bonita sobre el medio ambiente de Macaco.
6: Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí, como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oh yeah, 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 yeah. Se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara Mejor romper con equivocadas, oye Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí Nadie nos explicó ni a ti ni a mí Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta, bombeando, bombeando tierra madre escuche, bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, ponte en pie. Madre, dice, ponte en pie. mírame y yeah. grite, grites, uno no lo ves, muriendo lentamente, mamá tierra modo. Ya mamá reclamó, se la pagan la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre décadas degradando. Ya mamá reclamó, se la pagan la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos hoy. Llaman, diamant, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan, llaman, demasiadas caban, Secan, luego frutos no dan, llaman, llaman, mamá tierra, llaman Hoy dos sordos les hace el man, miradas el tapán, contaminan hasta que eliminan Grite, grite, no no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo.
3: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
7: Tenía una historia, una historia muy buena. ¿Quieres que te la cuente? Ahí está él, apenas un crío preguntándose qué le reservaba el futuro. Quería ser escritor, pero no encontraba las palabras. Y de repente allí estaba ella, por primera vez Vio un mundo más grande que aquel en el que había nacido. Ese fue su momento.
6: No, dime la
5: verdad. ¿Qué ocurrió
7: realmente? Chiqui historias.
1: Tres gotas de agua. El alba pasó una mañana cerca de una camelia y oyó pronunciar su nombre por tres gotas cristalinas. Se aproximó. Luego, posándose en el corazón de la flor, preguntó cariñosa,
3: ¿Qué desean de mí, gotas brillantes? que vengas a decidir una cuestión. Somos tres gotas diferentes reunidas en diversos puntos. Queremos que digas cuál de nosotras vale más y cuál es la más pura. Acepto. Habla tu gota brillante. Yo vengo de las altas nubes. Soy hija de los grandes mares. Nací en el ancho océano. Después de andar por mil borrascas, una nube me absorbió. Fui a las alturas, donde brillan las estrellas. Y desde allí, rodando entre rayos, cae en la flor en la que descanso ahora. Yo represento al océano. Ahora habla tú, segunda gota brillante. Yo soy el rocío que tiembla sobre los lirios. Soy hermana de la luna, soy hermana de las tinieblas. ...que se forman en cuanto llega la noche. Yo represento al amanecer del día.
1: ¿Y tú? Preguntó el Alba, la más pequeña.
3: Yo no valgo nada. Habla, ¿de dónde vienes?
2: De los ojos de una madre. Soy una lágrima.
0: Esta es la de más valor. Es la más pura.
3: ¡Pero yo fui océano! Y yo atmósfera.
0: Sí, gotas cristalinas, pero esta fue corazón.
5: ...que he visto
4: en mi vida.
1: El mosquito gruñón. Estaba un mosquito gruñón... ...echado en una flor intentando dormir... ...pero en el bosque había mucho alboroto... Las libélulas revoloteaban nerviosas Las ranitas cotilleaban sin parar Y las mariposas lo molestaban con sus juegos y risas Entonces se le ocurrió que podía marcharse al río para poder descansar Seguro que con el rumor de la cascada y sin nadie alrededor Dormiría mejor
4: ¡Sí, sí márchate!
1: Se puso en camino pero cuando llevaba un buen trecho, se sintió cansado y paró un ratito.
2: —¡Hola, mosquito! ¿A dónde vas?
1: —dijo una araña de largas patas.
2: —Voy a la cascada a descansar. —¿Yo puedo llevarte encima de mi espalda?
1: —se ofreció la araña amablemente. Y ahí van el mosquito y la araña a la cascada. Pero cuando llevaban un rato de camino, la araña se sintió fatigada y se detuvo. Entonces, dijo un escarabajo negro y brillante.
3: ¡Hola, señor mosquito! ¡Hola, señor araña! ¿Cuál es vuestro camino? A la cascada, a dormir tranquilo. Yo os llevaré. Subid a mi espalda.
1: Y ahí van el mosquito, la araña y el escarabajo camino del río. Aunque no llevaban mucho de camino cuando el escarabajo se quedó sin aliento.
3: ¡Pesáis mucho! ¡Y no puedo volar más!
1: Y entonces se oyó la voz de una cigarra.
3: ¡Yo puedo llevaros!
1: Y ahí van el mosquito, la araña, el escarabajo y la cigarra camino de la cascada. No tardó mucho la cigarra en parar de nuevo y un sapo muy amable se ofreció a llevarlos en su espalda. Y ahí van el mosquito, la araña, el escarabajo, la cigarra y el sapo camino del río. Pero el sapo no iba a ser diferente y cuando se cansó... ...paró su marcha... ...fue entonces cuando el lagarto apareció... ...y dijo muy cordial...
2: ...no me importaría llevaros... ...estamos muy cerca...
1: ...y ahí van el mosquito... ...bueno, todos ellos... ...camino de la cascada...
5: ...por, ¡Por fin hemos
4: llegado...
1: ...bajó el sapo... ...bajó la cigarra... ...bajó el escarabajo... ...la araña y el mosquito también... ...qué contentos estaban todos... ...se pusieron a cantar, a jugar... ...y decidieron quedarse todos a bañarse... ...había mucho alboroto... ...y el mosquito olvidó completamente... ...su objetivo de descansar... ...y se lo pasó genial con sus nuevos amigos... ...al final del día... ...durmió como nunca... ...pues estaba muy cansado de tanto bailar y bailar... ...y por supuesto... ...no le molestó ningún ruido... ...tal vez en un futuro... ...tendrá que ser más tolerante... ...y participar más con los demás... ...en vez de quejarse tanto... Pues todos viven juntos y se necesitan mutuamente.
7: De todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, la hora feliz @radiomaria.es o por carta a Radio María, La hora feliz, Paseo de Lanceros, número 2, primera planta, 28024 Madrid.
3: Estás escuchando. La hora feliz. En, en Radio, Radio María.
5: Reír
4: No más. Hasta reventar. A mi reír. Venga a mi
0: descansar. Chistenanzas. Humor me da.
6: El más, más reír. No tiene ninguna gracia.
4: Un humor. Buen humor me da a mí.
6: Como me gusta reír. Más Buen humor me da a mí.
1: Pues aquí estamos ya en la última sección del programa de la hora feliz y vamos con esas adivinanzas que tanto nos gustan y que hoy comenzamos por Nuria, a ver tu adivinanza de hoy.
2: No tiene ni pies ni manos, pero baila, salta y rueda.
1: A ver, ¿qué puede ser, Elena?
2: La rueda. No.
1: Vamos a ver, ¿qué otra cosa, Blanca? ¿Una pelota? Sí. Perfecto. Pues, Blanca, ya que has acertado tú, cuéntanos tu primera adivinanza de hoy.
0: Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquitito y hace ruido y muchas veces se equivoca. que puede ser el móvil mm, más o menos, sí
1: sí, ¿no? lo damos por bueno sí, sería el teléfono, pero el está teléfono.
0: bien bien, bueno bien.
1: perfecto, pues Elena, venga tu adivinanza de
3: hoy cuando iba fui con ellas y cuando volví me encontré con ellas ¿qué es?
1: ¿qué crees que es, Sonia?
3: Las huellas, sí. Pues Sonia, vamos con tu adivinanza. La lleva toda la vida el pirata roja Si algún día se le olvida abandonando a la pata coja.
1: Blanca, ¿cuál puede ser la solución? ¿La pata de palo? ¿La pata de palo?
3: Sí. Bien.
1: Perfecto, pues vamos Blanca con tu segunda adivinanza
0: Sale de noche, duerme de día Le gusta el pescado y la leche fría
1: mm, Creo que eso es fácil
0: ¿Qué puede ser, Nuria? El gato ¿Es sí. el gato?
1: ¡Bien! Vamos con tu adivinanza entonces, Nuria Soy una herramienta y
2: nombre de Ciudad Tengo
1: ¿Qué puede ser, Sonia?
2: ¿La llave inglesa? ¡No!
1: A ver, vuelve a repetir la Nuria.
2: Soy una herramienta y nombre de ciudad tengo.
1: Mm. Una herramienta, sí, es una herramienta.
0: ¿Martillo? ¡No! Uh -huh.
4: Tornillo.
2: ¿Una pista? Sí, ¿en qué continente está? Es la capital de Perú.
1: Uh, ¡Lima! ¡Sí! ¡Muy bien, Elena!
3: Bueno, Elena, pues a ver tu adivinanza. Tres cuevas en la montaña, en dos el aire va a entrar y la tercera el vidrio en paña.
1: Venga, Sonia, dinos la solución.
3: La nariz y la boca. Sí.
1: ¡Muy bien! Y terminamos la ronda de adivinanzas con Sonia. A ver esa
3: adivinanza. Un marinero espadachín es el campeón de esgrima. El mojado paladín siempre lleva el arma encima.
1: ¿Qué creéis que puede ser?
3: ¿Sable? No. ¿Parecido? No. Vaya por Dios.
4: Esgrimista.
3: ¿Qué puede ser, Blanca? ¿Un pirata? No. Vale, doy una pista. Vive en el mar.
4: Jajarejo.
1: A ver, Nuria, ¿qué puede ser?
3: ¿El pez espada?
1: ¡Sí! ¡Bien! Pues vamos ya con los chistes de hoy. A ver, comenzamos con Blanca ese chiste.
0: ¿Tu perro de qué raza es? Es que lleva un semáforo en la cabeza. Es un cruce. <risa> A
1: ver, Sonia, tu chiste.
3: Un amigo ya mayor le dice a otro: Me duele la mano derecha, y el otro le dice: Eso es de la edad. No lo creo, la otra tiene los mismos años y no me duele.
1: Elena, tu chiste de hoy.
3: Jaimito, define de telepatía. Jaimito dice: Aparato de TV para la hermana de mi mamá. <risa>
0: ¿Debería tu
2: chiste? Le dice Jaime a Pepito. Por favor, ¿la calle G se gasta? Pues claro, si pasas muchas veces por ella, claro que se gasta.
0: <risa> Segunda ronda de chistes que vamos terminando el programa Blanca. Había un gato con 16 vidas. Lo aplastó un 4x4 y se murió. <risa> Pobrecito, qué mala suerte.
3: A ver, Elena, tu chiste. Jaimito, tienes que decir dos palabras que tengan tilde. Pues muy sencillo, señorita. Matilde y Clotilde.
1: A ver, Nuria, tu chiste.
2: ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? Depende del tiempo. Vale, pongamos
1: que llueve. Muy bueno, Sonia, terminamos contigo.
3: Un amni de extraterrestres aterriza en frente de un avión que está a punto de aterrizar en la pista y le dice y le dice el piloto a la madre extraterrestre, ¿de dónde viene? De Marte, y dice el piloto, ¿de Marte de quién? <risa>
1: Bueno, pues con todas estas risas llegamos ya al final del programa. Muchas gracias, Elena Blanca, Nuria, Sonia, por vuestra inestimable ayuda y colaboración.
5: ¡Adiós!
1: Y espero que todos nuestros amiguitos de La Hora Feliz os lo hayáis pasado muy bien conociendo quién es San Ignacio de Loyola, a qué lugares fresquitos de la naturaleza podemos ir ahora en verano con la familia, los dos cuentos que hemos contado hoy y nuestros chistes y adivinanzas. Y recordar que tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros. Nuestro email, lahorafeliz2.radiomaria.es y la dirección postal, es decir, si nos escribís por carta a Radio María paseo Lanzarote Número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si queréis volver a escuchar este o cualquier otro programa, está nuestro podcast de la hora feliz en www.radiomaria.es. Y hasta que volvamos dentro de 15 días, si Dios quiere... Podéis entreteneros escuchando otros programas de La Hora Feliz, especialmente dedicados a vosotros los niños, tanto de edad como de espíritu, claro. Y ya sabéis que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, es este programa Una Hora Antes en Canarias.
4: Y vosotros sed buenos. ¡Sí, sí se puede. puede! ¡Sí se puede!
1: Un fuerte abrazo para todos y ¡ser felices!